0: Dann mhm. steht man vor diesem Tagebau und es ist so ein Loch und es geht einfach 400 Meter nach unten. Wir sind gerade bei einer Klimaerhitzung von etwa 1,1 bis 1,2 Grad. Und das ist für die Menschen in den von der Klimakrise am stärksten betroffenen Regionen schon jetzt die Hölle. Solange es eben 100 Konzerne sind, die 71 Prozent der Emissionen ausstoßen, dann ist es relativ egal, ob ich eine Plastik- oder eine Bambuszahnbürste verwende.
1: In mehr als 30 Jahren als Moderator von SWR 1 Leute habe ich schon sehr viele Menschen getroffen und fast jede Frage schon mal gestellt, aber eben nur fast. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Ich möchte von Menschen Geschichten hören, die für mich neu und überraschend sind. Und deshalb entscheide nicht ich, wer eingeladen wird, sondern meine Redaktion. Mein Name ist Wolfgang Heim und was jetzt kommt, heißt Erzähl mir was Neues.
2: Sinn und Zweck von diesem Podcast, hier ist es ja, dir echt noch was Neues zu erzählen. Und ich würde fast wetten, dass es das mit unserer heutigen Gästin gelingen wird. Denn, schön. Ja, ja schön. Äh, denn ihr und ihren MitstreiterInnen ist was gelungen, was es so noch nie in Deutschland gab. Und äh, ich glaube, äh, das wird auch die Politik der nächsten Jahrzehnte bestimmen oder auf jeden Fall lenken. Und damit würde ich sie auch direkt schon mal willkommen heißen gerne. Herzlich willkommen, Carla Rehmsma.
1: Hallo. Hallo. Hallo, Carla. Na, hallo. Ich bin gespannt. Du auch? Auf jeden Fall. Ich habe das jetzt sozusagen einfach vorweggenommen, dass wir uns duzen. Ist das überhaupt okay oder möchtest du lieber gesiezt werden?
0: Wir können uns schon duzen.
1: Ja? Lass uns mit unserem sogenannten Lückentext anfangen, wenn du einverstanden bist. Der geht folgendermaßen. Äh, dich kennen viele als...
0: Aktivistin für Klimagerechtigkeit.
1: Das wird ihr nicht ganz gerecht, denn eigentlich sieht sie sich selbst viel lieber in der Rolle der...
0: <lacht> ich bin eigentlich gerne Klimagerechtigkeitsaktivistin.
1: Du bist die Erste, die da nichts anderes sagt. Aber ist es okay so? Hätte man deinen Schulfreundinnen oder Schulfreunden damals erzählt, dass du einmal in eine Talkshow eingeladen werden würdest, dann hätten sie was gemacht oder gesagt?
0: Oh Gott, die redet viel zu schnell.
1: Okay. Ist mir jetzt so in dieser Heftigkeit noch nicht aufgefallen, aber vielleicht haben sie ja recht. Erzähl mir was Neues. Das ist die Überschrift für diesen Podcast. Erzähl mir was Neues.
0: Wir brauchen einen richtigen, grundlegenden Politikwechsel ähm, und Systemwechsel, um die Klimakrise tatsächlich einzudämmen, wenn wir einen gerechten Beitrag in Deutschland leisten wollen zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Und dazu reicht es nicht aus, ein bisschen Zahlen schön zu rechnen oder Minimalstmaßnahmen einzuführen.
1: Was müssen wir tun?
0: Wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Wir müssen aufhören, fossile Energieträger zu finanzieren, mit Steuererleichterungen ja, die Klimakrise weiter anzuheizen. Und wir müssen vor allen Dingen auch grundlegend darüber nachdenken, wie wir so wirtschaften können, dass wir ja innerhalb der planetaren Grenzen leben.
1: Das ist ein Thema mit unglaublich vielen Facetten und auch mit, denke ich mal, sehr viel, sehr viel Sprengstoffmaterial insofern, als es natürlich auch Gegenpositionen gibt und Leute, die sagen, so kann man, so kann man die Welt auch 2021 nicht organisieren. Erzähl uns ein bisschen was über dich. Wie alt bist du? Was machst du? Was hast du für einen Werdegang bisher hinter dich gebracht?
0: Ich bin 23 Jahre alt, ich habe in Münster Politik und Wirtschaft studiert, lebe jetzt wieder in Berlin, wo ich auch aufgewachsen bin und studiere Ressourcenökonomik. Und vor allen Dingen bin ich aber aktiv als Aktivistin bei Fridays for Future, habe mich schon vorher für eher Klimagerechtigkeit eingesetzt. Dann im Dezember 2018 ist diese Rede von Greta Thunberg auf der Klimakonferenz in Katowice sehr viral gegangen, die glaube ich viele gesehen haben. Und dann gab es irgendwie die ersten Aufrufe, ja, sich zusammenzutun und auch wie Greta eben Klimastreiks zu organisieren. Das habe ich damals in Münster gemacht, meinem Studienort. Ähm, habe da mit einigen Leuten mich zusammengetan, die ersten Klimastreiks organisiert. Und seitdem mache ich äh, hauptsächlich tatsächlich das Klimastreiks organisieren. Äh, bin als Pressesprecherin von Fridays for Future eben aktiv, mache äh, genauso viel Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, genauso aber wie regelmäßig Streiks organisieren.
1: Hattest du ein Schlüsselerlebnis, das dich dazu gebracht hat, dich in dieser Form zu engagieren?
0: Ich glaube, es war nicht ein Schlüsselerlebnis. Das sind Dinge, die sind immer wieder so zusammengekommen. Ich glaube schon, eine Sache, die klar war, war in dem Moment, wo ich von zu Hause ausgezogen bin und man hat so eigene Konsumentscheidungen getroffen und sich irgendwie gefragt, okay, was kaufe ich, ähm, was wie ernähre ich mich etc., um dann irgendwie festzustellen, das ist alles ein bisschen Quatsch, wenn meine Uni weiter Strom von RWE bezieht und die Stadt, in der wir wohnen, ihre Gelder bei, ähm, ja, in Kohle, Öl und Gas irgendwie anlegt. Ähm, und solange 100 Konzerne verantwortlich sind für 71% Prozent der weltweiten Emissionen, ist es relativ egal, ob ich irgendwie meinen... Äh, ja mich jetzt 100% vegan ernähre oder nicht das war irgendwie sozusagen so ein Moment wo klar war wir brauchen diesen politischen Aktivismus und dann war so ein zweites glaube ich relevantes Ereignis als ich das erste Mal die Tagebau in NRW gesehen habe den Tagebau Hambach wo ich das vorher immer so ein bisschen absurd fand wenn Leute gesagt haben ja wir wollten unseren Planeten aus also mir war klar Klimakrise großes Problem Ressourcenübernutzung aber es klang immer so ein bisschen pathetisch und dann mhm. steht man vor diesem Tagebau und es ist so ein Loch und es geht einfach 400 Meter nach unten und man kann das Ende von diesem Loch gar nicht sehen und man fragt sich und das alles irgendwie, damit wir Kohle verbrennen, was irgendwie die Luft dreckig macht, ähm, was irgendwie ja, der dreckigste Energieträger, den es noch gibt, ist, ähm, wofür wir Leute enteignen, die eigentlich da wohnen, wo dieser Tagebau jetzt hin soll. Und das war so ein Moment, wo ich auch dachte, das ist auch einfach so absurd, bist was du wir denn, gerade machen.
1: Bist du denn oder seid ihr damals auch mit den Leuten, die dort gelebt haben oder die da auch gearbeitet haben, ins Gespräch gekommen? War das möglich?
0: Ja, also mit ähm, Leuten, die da vor Ort leben, sind wir ganz viel im Gespräch. Ähm, es gibt ja viele Leute, also bis heute sollen ja noch Dörfer umgesiedelt werden, damit weiter Kohle gefördert werden kann, laut dem aktuellen Plan der Bundesregierung. Ähm, da sind wir natürlich mit Leuten im Gespräch, die eben in den Dörfern wohnen, die davon betroffen sind. Ähm, genauso wie wir auch schon mit ja, Menschen aus der betroffenen Arbeitsplätze gesprochen haben, ähm, wo sich... Insgesamt aber zeigt vor allen Dingen, wie absurd es ist, dass wir immer noch darüber sprechen, Menschen zu enteignen für den dreckigsten Energietrinker jemals. Ähm, das ist so, wenn man da mal mit diesen Leuten spricht, die ihr Zuhause einfach verlieren, das ist das einfach so absurd.
1: Okay. Wir machen einen kleinen Break, weil wir jetzt einen Musiktitel zumindest anspielen, äh, den du dir bestellt bzw. gewünscht hast. Äh, was ist das für, für eine Musik? <lacht>
0: Das ist der Song Hurra, die Welt geht unter von äh, KZ und es ist ein Song, den ich vor allen Dingen damit verbinde, weil es einer ist, der sehr viel auf Klimastreiks gespielt wird auch, Okay. Ähm, was glaube ich auch so ein bisschen zeigt irgendwie so, das sind nicht die klassischen Demos, wie man sie kennt.
1: Ja, wir hören gerade mal rein. Jetzt haben wir es doch ein bisschen länger stehen lassen, diesen Titel. Ich kannte den offengestanden nicht. Was ist das für eine Band? Was sind das für Leute, die diese Musik machen?
0: Das erst eine Band, die, glaube ich, vor allen Dingen unter jüngeren Leuten jetzt irgendwie sehr beliebt ist, viel ironische zeitgenössische Texte irgendwie macht. Ja. Und genau so auch eben auf den Klimastreiks ganz viel läuft und, glaube ich, auch nochmal zeigt so, dass es eben nicht so die klassischen Demos sind, wie man sie vielleicht kannte von ein paar Jahre vorher, ähm, sondern es ist auch irgendwie ein Ort, wo junge Leute zusammenkommen und sagen so, hey, ähm, uns gibt es übrigens auch noch ähm, und dann auch manchmal ja, ein bisschen ironisch und es ist aber irgendwie, die Klimakrise ist hart, aber Protestieren darf auch Spaß machen und ich glaube, das passt irgendwie so ganz gut zusammen.
1: Diese äh, Geschichten, die ihr jetzt da gemeinsam initiiert habt und die ja äh auch eine ganz große mediale Bedeutung äh, bekommen haben, äh, es gab irgendwann diesen diesen Corona-Break. Das heißt Fridays for Future, die ganzen Freitagsgeschichten äh, haben so nicht mehr stattgefunden, die öffentliche Wahrnehmung war eine komplett andere. Was bedeutet das für euch und für eure Bewegung?
0: Natürlich war die Corona-Krise für uns auch eine fundamentale Herausforderung, wie am Ende, glaube ich, für eigentlich alle auch. Also wir sehen so, für Unternehmen ist es eine Herausforderung, für Familien, für Schulen, Universitäten. Das gilt genauso für uns, ähm, wir mussten alles umdenken, was wir sonst machen, ist massenhaft Menschen auf die Straße mobilisieren. Das ging zwischenzeitlich nicht. Aber wir haben auch gezeigt, dass man es möglich machen kann, wir waren im September vergangenen Jahres mit 200.000 Leuten in hunderten Städten Deutschland auf den Straßen, haben eben gezeigt, Klimagerechtigkeit ist immer noch ein relevantes Anliegen. Und man sieht, dass es Wirkung zeigt, auch wenn sozusagen es vielleicht nicht so präsent ist, wie es im Sommer des Jahres davor im politischen Diskurs war, haben wir zum Beispiel bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und auch den Kommunalwahlen in NRW und Hessen gesehen, dass Klimaschutz bei vielen tatsächlich eines der wahlentscheidenden Themen war. Und das trotz der Corona-Pandemie und das, obwohl es Kommunalwahlen sind, die jetzt meistens sich ehren ja, oder Landtagswahlen, die sich häufig an anderen Themen entscheiden. Und ich glaube, das zeigt, dass sich auch insgesamt gesellschaftlich etwas verschoben hat in den Jahren davor. Und dass natürlich wir umdenken mussten, sich unsere Rolle irgendwie verändert hat. Schulstrecks funktionieren schlecht, wenn es nur Online-Unterricht gibt. Aber man da auch Wege und Lösungen finden kann und wir jetzt auch immer und wieder auf den Straßen sind.
1: Ähm, habt ihr wie andere auch äh, versucht, äh, neue digitale Wege zu beschreiten? Und äh, hat das auch funktioniert?
0: Natürlich haben wir auch sozusagen ganz viel digitale ja, Wege irgendwie nutzen müssen. Ähm, ich glaube, wir hatten da den Startvorteil, dass wir als sehr dezentrale Organisation schon vor allen sozusagen das kannten. Also unsere deutschlandweiten Arbeitsgruppen zum Beispiel. Also es gibt Arbeitsgruppen, die kümmern sich um die Website, um Social Media Kanäle dadurch, dass wir kein zentrales Büro haben, hat das alles schon vorher auch online stattgefunden und wir kannten Videokonferenzplattformen und wie man Dokumente teilt ähm, und waren da schon so sehr digital organisiert. Das war insofern dann natürlich ein Vorteil, dass Ortsgruppen, die dann sich lokal normalerweise organisieren und die Streiks planen, da auf das Wissen irgendwie aufbauen konnten. Viele schon Erfahrungen auch hatten mit Telefonkonferenzen etc. Mhm. Ähm, das sozusagen in der Organisation und ich glaube bei den Protestformen hat man auf jeden Fall gesehen, dass digitale Engagement hat zugenommen irgendwie auf sozialen Medien, vor allen Dingen dann natürlich auch irgendwie Aufklärung ähm, oder auch digitaler Protest. Wo aber auch schnell klar ist, das ist nicht ausreichend. Und in einer lebendigen Demokratie braucht es auch zivilgesellschaftlichen Protest auf der Straße. Und man kann unter den richtigen, also mit den richtigen Hygienekonzepten und unter den richtigen Bedingungen auch Corona-konformen und sicheren Protest organisieren. Und das haben wir dann auch wieder und wieder gezeigt, dass das möglich ist, dass es nicht nur die Querdenker gibt, sondern dass man auch Proteste mit Abstand und Masken organisieren kann.
1: Dann hat es ja auch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben, das für euch was bedeutet.
0: Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist insofern historisch, als dass zum allerersten Mal zukünftige Generationen als gleichberechtigt anerkannt werden. Und dass Klimaschutz und die damit einhergehenden Freiheitsrechte also festgeschrieben werden durch diese Rechtsprechung. Und das ist... Einmalig, das gab es vorher so noch nicht und das hätte es sicherlich auch nicht gegeben, hätte nicht in den vergangenen zweieinhalb Jahren sich der gesamtgesellschaftliche Diskurs um die Klimakrise so stark verändert und das ist natürlich ein ganz, ganz relevantes Urteil, weil darauf jetzt neue Rechtsprechung aufbauen wird und weil wir damit auch noch mal mehr gezeigt bekommen haben, wo wir immer geglaubt haben und sicher waren, wir sind im Recht, wenn wir einfordern, dass wir generationengerechte Klimapolitik im Einklang mit der 1,5-Grad-Ziel wollen und fordern. Das hat uns das Bundesverfassungsgericht jetzt nochmal bestätigt und damit sehr viel Rückenwind gegeben.
1: Wobei natürlich die Umsetzung problematisch insofern bleibt, als wir auch über Dinge reden, die irgendwann weit, weit in der Zukunft liegen.
0: Definitiv. Und deswegen gehen wir ja auch weiter sozusagen auf die Straßen und fordern jetzt ganz konkrete Maßnahmen schon jetzt heute ein, die eben Emissionen reduzieren, weil was jetzt gerade viel gemacht wird von der großen Koalition, ist ja Ziele zu proklamieren für irgendwann in 15 Jahren, wo sie im Zweifel gar nicht mehr in der Regierungsverantwortung sind. Das alles kurz vor einer Wahl, kurz bevor der Wahlkampf beginnt. Und dementsprechend ist klar, wenn sie es wirklich ernst meinen und nicht nur Schönrechnerei betreiben wollen ähm, und das Thema Klima kurz vor dem Wahlkampf abfrühstücken möchten, dann müssen jetzt auch konkrete Maßnahmen folgen.
1: Die Frage ist nur, a, wie kurzfristig geht das? Und b, mit welcher politischen Verantwortung? Wir haben ja ein Jahr, in dem unglaublich viel passiert. Diese Koalition wird es im Herbst mit großer Wahrscheinlichkeit so nicht mehr geben. Was dann kommt, ist nicht äh, so ganz klar. Du hast vorhin äh, auch Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz angesprochen und festgestellt, das Klimathema hat äh, doch eine gro große äh, Rolle gespielt. Welche Erfahrungen hast du oder welche Erfahrungen habt ihr generell mit mit verantwortlichen Politikern gemacht?
0: Wir haben bisher vor allen Dingen erlebt, dass sich unglaublich viele Politiker sehr scheinheilig verhalten. Sie sagen, sie möchten das 1,5-Grad-Ziel einhalten, sie bekennen sich dazu, sie sagen, sie möchten konsequenten Klimaschutz machen und am Ende, wenn man on paper auf die Maßnahmen guckt, die sie verabschieden, passiert das eben nicht. Da ist auch jetzt gerade was passiert das beste Beispiel. Die Große Koalition möchte jetzt mehr Klimaschutz machen, ja, verabschiedet jetzt vermutlich ein Gesetz, schneller klimaneutral werden zu möchten in Deutschland. Gleichzeitig sind es Landesregierungen, ähm, insbesondere wo auch große Koalitionen irgendwie sozusagen regieren, in den Abstandsregelungen erlassen werden, die den Windkraftausbau faktisch unmöglich machen. Die Große Koalition hat gerade erst die, das Erneuerbare Energiengesetz novelliert, womit der Ausbau der Erneuerbaren auch stockender wird, hat vor etwa einem Jahr den Kohleausstieg für 2038 festgelegt, ähm, das was weit, weit, weit hinter dem ist, was wir bräuchten für eine 1,5 Grad konforme Politik. Und dementsprechend sehen wir, dass sozusagen da eine riesige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft und dass es weiter auch diesen außerparlamentarischen zivilgesellschaftlichen Druck braucht, der ganz konkretes Handeln eben einfordert. Denn ohne das wird es nicht ausreichen.
1: Bei all dem braucht ihr natürlich ein Stück weit Öffentlichkeit, ein, ein öffentliches, ein mediales Inter, Interesse. Glaubst du, dass wenn Corona irgendwann mal rum sein wird, wovon wir alle ausgehen und worauf wir alle letztlich natürlich auch hoffen, dass ihr dann mit eurem Thema wieder so durchdringen werdet, wie ihr das schon mal getan habt, wie das schon mal gelungen ist bei euch?
0: Ich glaube, es wird sich vor allen Dingen auch insgesamt verändern. Das haben wir auch schon vor der Corona-Pandemie erlebt, dass es nicht mehr nur ein reines, wir berichten über die Klimastreiks der Fridays-for-Future-AktivistInnen eben ist, sondern dass sich der gesamtgesellschaftliche Diskurs verschoben hat, dass mehr über klimapolitische Maßnahmen berichtet wird, dass auch wenn zum Beispiel neue große wissenschaftliche Studien rausgebracht werden, dass die auch journalistisch übersetzt werden für ein breites Publikum. Und ich glaube, genau das ist das, was wir auch nach der Corona-Pandemie noch mehr erleben werden. Das sieht man auch jetzt schon, dass sich das sozusagen verändert. Das ist gar nicht mal mehr nur der Klimaprotest, der Teil der medialen Berichterstattung ist, sondern auch insgesamt die Frage, was passiert eigentlich gerade klimawissenschaftlich, was passiert klimapolitisch, was wäre eigentlich notwendig? Also auch da die Kontrastierung, die jetzt immer häufiger aufgemacht wird. Und ich glaube, das ist das, was wir auch nach der Corona-Pandemie verstärkt erleben werden und wo ich insbesondere auch im Wahlkampf drauf hoffe, dass von journalistischer Seite eben nicht nur ein reines, da sagt jemand jetzt, er möchte 1,5 Grad konforme Politik machen, dann glauben wir ihm das und jetzt ist die CDU plötzlich total grün, sondern dass eben genau da auch nachgehakt wird, was sind denn die Maßnahmen, die sie vorsehen, mit welchem Emissionsbudget rechnen sie, wie stark muss dafür Deutschland Emissionen reduzieren, wie soll das umgesetzt werden, damit da eben auch klar gemacht wird, okay, wie kann denn genau so eine Klimapolitik eben aussehen.
1: Gibt es denn neue äh, wissenschaftliche Erkenntnisse, was die Entwicklung des Klimas angeht, die wir öffentlich und auch medial so noch gar nicht richtig wahrgenommen haben, deiner Einschätzung nach oder deines Kenntnisstandes nach?
0: Ich glaube, was Oft unterschätzt wird, ist, wie dramatisch die Lage eigentlich jetzt schon ist. Wir sind gerade bei einer Klimaerhitzung von etwa 1,1 bis 1,2 Grad. Und das ist für die Menschen in den von der Klimakrise am stärksten betroffenen Regionen schon jetzt die Hölle, wenn ich AktivistInnen von vor Ort zitiere. Welcher Weil Zeitraum, so wenn du sagst
1: 1,1 oder 1,2 Grad? Welcher Zeitraum?
0: Also das ist immer im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, also vor der Industrialisierung 1850 ähm, wird da so als ja ungefähr gesetzt. Und weil die Folgen jetzt schon so dramatisch sind, bei 1,1, 1,2 Grad Erhitzung, wir ha erleben Dürrewellen, Hitzewellen, ähm, gleichzeitig aber auch Überschwemmungen und die Lebensgrundlagen, Arbeitsplätze, Dort, wo Nahrungsmittel produziert werden, die Schulen, die Lebensräume von Orten, Menschen werden einfach millionenfach zerstört, schon jetzt durch die Folgen der Klimakrise. Und aktuell steuern wir mit der aktuellen Klimapolitik auf eine Klimaerhitzung von knapp drei bis oder noch mehr Grad zu, mit Folgen, die kaum auszumalen sind. Und ich glaube, diese konkrete Fokussierung auf 1,5 Grad, das ist ja entstanden aus dem Sonderbericht des IPCC, also eines ähm, Gremiums der, der Vereinten Nationen, die wissenschaftliche Erkenntnisse zum, zur Klimakrise zusammentragen, die nochmal deutlich gemacht haben, dass nach, bei dem Überschreiten von 1,5 Grad, vermutlich so Kipppunkte überschritten werden. Kipppunkte heißt hier ähm, klimatologische Effekte, wenn zum Beispiel das Eis im Polarmeer schmilzt, dann wird weniger Sonne reflektiert, weil es ist nicht mehr weiß, sondern es ist blau wie das Meer. Das Meer erhitzt sich noch stärker, dadurch schmilzt noch mehr Eis und der Meeresspiegel steigt mehr. Oder die Tundra taut, die Permafrostböden, dort ist sehr viel CO2 gespeichert. Durch die Erhitzung durch das, taut die Tundra auf und noch mehr CO2 wird freigesetzt. Das heißt, wir haben zurückkoppelnde Effekte. Und das alles passiert noch viel stärker, wenn wir die 1,5-Grad-Marke überschreiten. Und ich glaube, die Dringlichkeit und wie weit wir davon entfernt sind, diese 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, das ist viel noch nicht klar, dass wir aktuell, wie gesagt, auf eher 3-Grad-Erhitzung zusteuern mit nicht auszumalenden, auszumalenden Folgen. Ähm wie dringlich sozusagen sehr konkret, jetzt auch Emissionsreduktionen sind nicht erst 2030, 2040, sondern jetzt heute. Ich glaube, das ist was, worüber wir viel mehr sprechen müssen. Denn wenn man sich das mal anguckt, dann sind die Zeitfenster schrumpfen immer weiter.
1: Wobei, also Corona hat ja auch gezeigt, dass es so eine, eine, eine Spaltung in dieser Gesellschaft gibt, auch einen tiefen emotionalen Riss. Äh, stellst du das bei dem Thema, für das du dich jetzt ein Stück weit verantwortlich fühlst, auch fest, dass es Leute gibt, die sagen, ach, stellt euch nicht so an und das stimmt doch alles gar nicht und wir müssen in viel größeren Zyklen denken und wenn ich mir den April angucke, dann war der doch viel zu kalt und nicht zu warm?
0: Also gerade, was Sie gerade angesprochen haben, das ist eine minimalste Minderheit die Klimakrise zu leugnen, das tut wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Anteil der Bevölkerung, der sehr groß scheint, einfach dadurch, dass er sehr viel Raum einnimmt in öffentlichen Diskursen, aber sowohl wissenschaftlich ist es sicher, die Klimakrise ist da. Sie ist menschengemacht und sie hat verheerende Folgen. Sie, wir müssen sie eindämmen. Also, da ist man sich wissenschaftlich sehr einig drüber. Und auch in der Gesamt gesamten Gesellschaft ist sind die Leute, die tatsächlich die Existenz der Klimakrise und die Bedrohlichkeit der Klimakrise anzweifeln, verschwindend gering. Und sie wirken einfach sehr groß, dadurch, dass sie gut organisiert sind und viele in Diskursen auftreten. Lange auch journalistisch gedacht wurde, so ein bisschen kommen vom so klassischen politischen Journalismus. Wenn es die eine Meinung gibt, muss man doch auch eine, muss es doch auch eine Gegenmeinung geben. So ist es aber bei Physik einfach nicht. Sondern da ist eindeutig klar, wir können sagen, die, er die Klimaerhitzung lässt sich zurückführen auf Treibhausgase wie CO2 und Methan. Ähm, die Folgen sind dramatisch und dementsprechend müssen wir den Ausstoß dieser Gase eindämmen. Und da sozusagen, wir müssen nicht über diese Gegenmeinung permanent sprechen, denn das ist eine verschwindende Minderheit.
1: Wenn du einverstanden bist, machen wir jetzt einen kurzen Break und bitten Helena zu uns die äh, sich jetzt einklinken wird und uns auch noch ein bisschen was erzählen wird.
2: Hey Carla, ja ihr habt ja schon eigentlich äh, total viele Themen äh, schon, schon angeschnitten. Äh, eine Sache, die mich noch interessieren würde, ähm, du bist ja nicht die Einzige aus deiner Familie, die sich stark äh, für das Klima und unsere Umwelt einsetzt. Ähm, Luisa Neubauer ist deine Cousine. Und mich würde interessieren, was hat euch vielleicht auch ja, von klein auf irgendwie für dieses Thema sensibilisiert oder das dann auch so stark nach draußen zu tragen? Ähm, genau, das würde ich gerne noch erfahren.
0: Also meine Großmutter war selber ähm, lange aktiv in der Umweltbewegung. Das war sicherlich irgendwas, wo wir das auch schon mal als kleine Kinder so ein bisschen mitbekommen hatten irgendwie ja sowohl die Thematik als auch politischen Aktivismus und da auch das Privileg hatten, das irgendwie sozusagen immer wieder ja erfahren zu können und da irgendwie uns politisch sehr früh schon bilden zu können. Ansonsten war es aber tatsächlich auch ein bisschen Zufall, dass wir irgendwie sozusagen ja sehr zeitgleich inspiriert waren von dieser Rede von Greta und dann ja in einer WhatsApp-Gruppe gelandet sind und plötzlich sagen, oh, witzig, da kenne ich ja jemanden und dann Streiks organisiert haben
1: du hast ganz am Anfang unseres Gespräches gesagt, dass sozusagen persönliche Geschichten, die man dann auch selber für sich ändern kann, an der, an der, an der grundlegenden Problematik erstmal nichts ändern, dass man natürlich dieses Thema, wobei Deutschland ist ja nur global gesehen ein relativ kleines Land und das betrifft ja die ganze Welt, diese Klimakatastrophe, die drohende Klimakatastrophe. Trotzdem äh, kann ja jeder von uns auch selber was dazu tun, um ein halbwegs, wie soll man das jetzt formulieren, klimagerechtes Leben zu führen. Äh, wie hast du dein Leben umgestellt, um dahin zu kommen?
0: Vor allen Dingen bin ich politisch aktiv. Das ist das, was jeder einzelne tun kann, was den größten Impact hat tatsächlich, wenn wir gucken wollen, wie können wir irgendwie in eine klimagerechte Zukunft kommen. Es gibt, in Deutschland ist es faktisch unmöglich, ein klimagerechtes Leben zu führen, einfach aufgrund ja, der Art und Weise, wie wir in der Industrienation gerade leben. Dadurch, dass jeder schon Emissionen hat, dadurch, dass der deutsche Staat in bestimmten Bereichen aktiv ist, ähm, so ich selber habe kein Auto und ernähre mich irgendwie vegetarisch, aber das ist nicht das, was ich sagen würde, was mein Engagement gegen die Klimakrise ausmacht, sondern wenn ich Leuten was raten würde, die mich fragen, was kann, was kann ich machen gegen die Klimakrise, dann ist es immer, nutze deine politische Stimme als irgendwie engagierte Bürgerinnen und Bürger. Bürger, Das kann sein, indem man auf einen Klimaprotest kommt, das kann beim Wählen sein, das kann irgendwie sein, man unterzeichnet eine Petition oder startet ein Volksbegehren, aber das ist immer das, was die Antwort gegen die Klimakrise sein wird.
1: Aber das klingt ein bisschen so, als sei eine Änderung der persönlichen Lebensweise relativ unwichtig und vernachlässigbar.
0: Es ist auch im... Also es ist auch im globalen Maßstab einfach, wenn wir uns die Klimakrise angucken, relativ vernachlässigbar, denn wo es tatsächlich die Veränderungen braucht, sind auf einer viel höheren Ebene. Solange es eben 100 Konzerne sind, die 71 Prozent der Emissionen ausstoßen, dann ist es relativ egal, ob ich eine Plastik- oder eine Bambuszahnbürste verwende, sondern wir brauchen diese Veränderungen auf einer viel höheren Ebene, dass eben dort genau diese Konzerne zur Rechenschaft und Verantwortung gezogen werden, dass sich Produktionsweisen umstellen, dass klar ist, wir finanzieren keinen nicht mehr Kohle, Öl und Gas, das kann inmitten der Klimakrise nicht mehr sein. Das, da, da brauchen wir die Veränderung. Und es sind viel, viel weniger diese Umstellungen im Kleinen, die für viele auch oft einfach nicht machbar sind. Also so häufig sind regionale Bioprodukte teurer sozusagen als irgendwie dann also obwohl sie als klimafreundlichere Äquivalent sind als andere Produkte, wer weiter außerhalb irgendwie der Stadt wohnt, weil es da günstiger ist kann im zweifelsfall nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren, wenn der nicht ausgebaut ist. Und dementsprechend ist es immer die Antwort, sozusagen sich politisch da die Veränderung einzufordern und nicht zu sagen: ich muss erst alles bei mir zu Hause verändern, bevor ich politisch ähm, danach, darum kämpfen kann, dass die Klimakrise eingedämmt werden muss.
1: Ja gut, aber dann ist eine Konsequenz, dass man auch sagen könnte, ich ändere mit meinem Verhalten sowieso an dem äh, ganzen Problem nichts, also bleibe ich bei meinem Leben, so wie ich es bisher geführt habe und alles ist gut.
0: Wenn man es kann, dann ist es irgendwie dann ist es gut, das zu machen. Nichtsdestotrotz wird die Veränderung von da nicht kommen. Also es tut mir leid, da auch sozusagen irgendwie Leuten diese Illusion der Selbstwirksamkeit nehmen zu wollen. Aber die Veränderung wird kommen durch politischen Wandel und durch systematischen politischen Wandel und nicht durch Konsumverhaltensänderungen auf der individuellen Ebene. Denn wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt an der Stelle, aber es sind 100 Konzerne, die für 71 Prozent der Emissionen verantwortlich sind. Und da ist es wirklich vernachlässigbar, wie irgendwie sozusagen, wo meine Zahnbürste herkommt oder mein T-Shirt. Und wenn ich das kann, weil ich die finanziellen Ressourcen habe, weil ich die zeitlichen Ressourcen habe, ist das gut und schön. Ich darf aber nicht davon ausgehen, dass sich dadurch die Klimakrise irgendwie verändern wird.
1: Nur wenn du das 100
0: tut sie durch politisches Handeln.
1: Ja, nur wenn du, Verzeihung, wenn du, wenn du 100 Konzerne hast, die international agieren und international vernetzt, vernetzt sind und international Macht haben, da bewirkst du in Deutschland mit Landesregierungen und mit einer Bundesregierung Entweder gar nichts oder nur sehr, sehr wenig.
0: Doch, da sind ja auch deutsche Unternehmen dabei. Das sind dann zum Beispiel Energiekonzerne, wo ganz klar ist, wenn wir hier aus der Kohle aussteigen und die Energiewende vorantreiben, dann werden sich die Emissionen dort stark reduzieren. Es sind Konzerne, also es sind Banken, die hier zum Beispiel, also die jetzt riesige Kohleprojekte, Öl- und Gasprojekte finanzieren. Auch da kann sich sozusagen viel verändern. Ja, auch durch politischen Aktivismus, der sich dann in dem widerspiegelt, was Unternehmen machen. Das ist ja nicht voneinander entkoppelt. Auch sowas wie Lieferkettengesetze sind Dinge, die da sozusagen mit reinspielen in die Art und Weise, wie Konzerne eben wirtschaften und was dann das zu bedeuten hat. Es kann zum Beispiel, also, es sind auch Dinge wie ein CO2-Preis, der dann genau da, dazu führt, dass bestimmte sehr klimaschädliche Technologien nicht weiter genutzt werden, auch bei global tätigen Unternehmen. Ähm, dementsprechend ist die, das Einfordern von politischer, und das ist ja auch immer eine, eine, zur Rechenschaft ziehen und zur Verantwortung ziehen, auch von wirtschaftlichen Akteuren. Das ist ganz klar, das geht Hand in Hand. Ähm, immer der, der Weg, den wir brauchen, wenn wir tatsächlich die grundlegenden Veränderungen, die wir ja auch sehr, sehr schnell brauchen, um die Klimakrise eben einzudämmen, wenn wir die einfordern.
1: Aber die grundlegenden Veränderungen, die brauchst du global und die kriegst du national nicht hin. Eindeutig.
0: Natürlich brauchen wir die auch national. In Deutschland sind wir bei einem Prozent der Weltbevölkerung für zwei Prozent der Emissionen zuständig. Wir haben im Mai schon unseren kompletten also sozusagen die Ressourcen die uns zur Verfügung stehen würden aufgebraucht leben also weit über unsere Ressourcen die wir hätten ähm, als Nation die uns zustehen würden bei einem fairen Anteil wir haben das Pariser Klimaabkommen 2015 unterzeichnet und damit festgesetzt, dass wir einen gerechten Anteil zur Bekämpfung der Klimakrise leisten wollen. Und dementsprechend brauchen wir natürlich hier auch konsequentes Handeln, um Emissionen zu reduzieren. Aber das steht ja nicht im Widerspruch, damit auch auf einer internationalen Ebene Veränderungen einzufordern, innerhalb der EU für beispielsweise strengere Richtlinien ähm, zu kämpfen und eine striktere, Politik, das passiert aber nicht. Also auch sozusagen innerhalb der EU bremst Deutschland an vielen, vielen Stellen, haben wir zuletzt bei den Verhandlungen um neue Automobilnormen eben gesehen. Dementsprechend kann man da nicht so einfach das sozusagen die Verantwortung damit irgendwie abgeben und sagen, ja nö, dann können wir ja hier nichts machen, also machen wir gar nichts.
1: Das muss ja auch nicht die Konsequenz sein. Nur was verändert sich beim Weltklima, wenn Deutschland von 2% Prozent auf 1% Prozent geht?
0: Ja, Deutschland muss ja erstmal noch weniger als ein Prozent dann am Ende, also jetzt faktisch gerade haben, weil da auch das wäre zu viel, denn auch jetzt wirtschaften wir ja weltweit ähm, über unsere planetaren Grenzen, ähm, verbrauchen weltweit insgesamt zu viel Emissionen. Deswegen würde auch das schon nicht ausreichen. Natürlich verändert das was am Weltklima. Wir haben schließlich ein noch feststehendes Emissionsbudget, wie viel Emissionen also ausgestoßen werden dürfen, weltweit, um die Klimakrise auf diese kritischen 1,5 Grad zu begrenzen. Da muss jedes Land seinen Anteil zu leisten, sonst funktioniert es nicht. Und jedes Land trägt durch seine Reduktion dann auch eben, dann sind es eben Zehntelgrad an Erhitzung bei, die eingespart werden. Und das ist ganz, ganz fundamental wichtig. Aber
1: da dann braucht ihr doch eine internationale Bewegung, damit auch andere Länder entsprechend in diesem, bitte?
0: Aber wir sind doch auch eine internationale Bewegung.
1: Was habt ihr in anderen europäischen Ländern bewirkt? Was habt ihr in den USA bewirkt? Was habt ihr in China bewirkt? Was habt ihr in Russland bewirkt?
0: Also wir gehen global bei Klimastreiks auf die Straße. Da sind normalerweise Aktionen in zwischen 150 und 200 Ländern. Ähm, wir sehen es beispielsweise innerhalb der EU. Es kommen jetzt Kohleausstieg in Portugal in wenigen Jahren, in Spanien ebenso. Selbst Polen steigt jetzt aus der Kohleverstromung aus, die da lange gebremst haben. Ähm, in den USA haben wir mit beiden die ambitionierteste klimapolitische Regierung jemals. Das ist auch nur durch den Druck, von der Jugendklimabewegung so weit gekommen. Und dementsprechend sehen wir, dass genau diese internationale Bewegung, die es gibt, mit Fridays for Future, die manchmal in anderen Ländern auch anders heißt, aber eben die Jugendklimabewegung, die weltweit aktiv ist, sehen wir, dass sich viel bewegt. Es reicht an keiner Stelle aus. Wir rutschen ja weltweit immer noch auf etwa 2,9 Grad Erwärmung zu mit den aktuellen klimapolitischen Maßnahmen. Aber es bewegt sich etwas.
1: Was ist mit Russland?
0: In Russland ist die Situation natürlich schwierig. Ähm, da ist es einfach aufgrund ja, der starken Repressionen des Staates unglaublich schwierig, ähm, Protest auszuüben. Auch da gibt es AktivistInnen tatsächlich, die dort für eine konsequentere Klimapolitik auf die Straße gehen, die dabei jedes Mal riskieren, inhaftiert zu werden oder andere staatliche Repressionen ähm, zu erfahren. Sie tun es trotzdem. Ähm, ich glaube, das ist ja, erstmal was, was man irgendwie sozusagen an der Stelle ganz relevant anerkennen muss. Ähm, da kommt es natürlich auch stark auf internationalen politischen Druck an, was man jetzt aber auch sieht. Auch Russland merkt, oh, fossile Energieträger werden weniger nachgefragt werden. Da wäre es eine ganz relevante Sache, auch aus deutscher Perspektive das Projekt Nord Stream 2 zu stoppen. Es ist absurd, inmitten der Klimakrise jetzt neue Gaspipelines bauen zu wollen ähm, wo klar ist, dass wir in der Zukunft weniger Gas und nicht mehr Gas verbrauchen werden. Ähm, genau. Und
1: Wenn ich es kurz einfügen darf, wenn du Nord Stream 2 stoppst, dann kostet es den deutschen Steuerzahler richtig viel Geld.
0: Es kostet uns auch gerade richtig viel Geld. Also die Klimakrise wird uns immer mehr Geld kosten als Maßnahmen, um die Klimakrise zu stoppen.
1: Das ändert aber nichts dran, dass der Stop von Nord Stream 2, für den man ja auch politisch sein kann, dass der richtig Geld kostet. Unabhängig davon, was China angeht, hast du das Gefühl, dass diese Partei- und Staatsführung aus den schrecklichen Umweltsünden, die im eigenen Land passiert sind, gelernt hat?
0: Wir sehen, dass sich auch in China tatsächlich politisch, klimapolitisch was bewegt, dass da bestimmte Projekte gestoppt werden, dass es vergleichsweise ambitionierte Klimaziele gibt, jetzt auch von Seiten Chinas. Was man, glaube ich, an der Stelle nie verklären darf zu, oh ja, das ist jetzt super, wir haben da ein super autoritäres Regime, was mit Menschenrechtsverletzungen und vor allen Dingen auch, ja, autoritären Maßnahmen da regiert, wo klar ist, wir werden eine klimagerechte Zukunft immer nur demokratisch erreichen. Das darf man, glaube ich, an der Stelle nicht verklären.
1: Jetzt leben wir in einer Situation, in der nicht so ganz klar ist, wie sich das Land, wie sich die Welt im Zusammenhang auch mit Corona entwickelt. Jetzt nehmen wir mal den, den positiven Fall an, dass wir diese Pandemie jetzt irgendwie dann doch im Laufe des Jahres in den Griff bekommen und ihr mit eurem Thema wieder wieder mehr in die Öffentlichkeit äh, kommt und auch äh, in der Öffentlichkeit äh, mehr damit durchdringen werdet. Äh, werdet ihr bei den bisherigen Protestformen bleiben? Habt ihr neue Ideen, wie man vielleicht auch noch andere Leute für äh, dieses große Klimaprojekt gewinnen kann?
0: Grundsätzlich werden wir auf jeden Fall wieder massenhaft auf die Straßen gehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz zentral wichtig, gerade jetzt in den Zeiten des Wahlkampfs, wo alle mit Klimaschutz plakatieren werden und die wenigsten konsequente Maßnahmen tatsächlich dabei haben. Für uns ist es wichtig, dass wir insbesondere in diesen Wahlkampfzeiten aufzeigen, dass Klimagerechtigkeit ein gesamtgesellschaftliches Anliegen ist, was immer Hand in Hand gehen muss mit stark, starker Demokratie und mit sozialer Gerechtigkeit. Wir können Langfristig soziale Gerechtigkeit nur erreichen, wenn wir Klimaschutzmaßnahmen auch konsequent umsetzen. Deswegen haben wir in vielen Kommunen und Städten Deutschlands jetzt so Kooperationen geschlossen, unter anderem mit der Gewerkschaft Verdi und Gruppen aus Unteilbar. Das sind vor allen Dingen antirassistische und, ähm, ja, Demokratie, zivilgesellschaftliche Akteure, gemeinsam mit Beschäftigten, Kirchen und Sportvereinen, die dort vor Ort ganz konkret einfordern, eine Kommune, also eine lokale Politik, die im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel steht, aber eben krisenfeste Kommunen aufbaut, die jetzt gerade auch als Reaktion auf die Corona-Pandemie stark machen, sich für soziale Gerechtigkeit, für demokratische und zivilgesellschaftliche Teilhabe und zeigen, dass Klimaschutz ein gesamtgesellschaftliches Anliegen ist. Und das wird auch sicherlich auf jeden Fall die Wahlkampf, also den Wahlkampf mit beeinflussen, eben dieses ganz klare Zusammenkommen als Zivilgesellschaft hinter diesem großen Anliegen.
1: Wenn du am Ende unseres Gesprächs einen Wunsch frei hättest, welchen Wunsch äh, würdest du dir gerne erfüllen?
0: Dass wir in Deutschland weit vor 2030 aus der Kohle aussteigen.
1: Vielen Dank. Helena?
0: Ich würde gerne noch, genau, unser Gespräch ist leider schon
2: äh, zum Ende gekommen. Ich würde aber gerne noch eine Frage an Carla stellen. Klar. Ähm, und zwar als Sprecherin von Fridays for Future bist du natürlich regelmäßig in den Medien und wirst dort abwechselnd als Lobbyistin, als Politikerin äh, oder als außerparlamentarische Opposition bezeichnet. Und mich würde noch interessieren, wie siehst du dich eigentlich selber und wo willst du eigentlich hin, Carla?
0: <lacht> also ich sehe mich als ja, jemand, der die Stimme von vielen klimabewegten Leuten ähm, versucht zu vertreten, was nicht einfach ist, denn das, sind ja auch, das ist ja nicht eine homogene Masse. Ähm, das als das sehe ich mich. Ich, irgendwo ist man vielleicht auch politisch, also man ist politisch aktiv als Klimaaktivistin, aber ich sehe mich selber nicht in der klassischen institutionalisierten Parteienpolitik, auch nicht in der nahen oder fernen Zukunft.
2: Alles klar, nicht die nächste Umweltministerin. Vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank.
2: Ja, tschüss. Vielen Tag so. Tschüss. <lacht> tschüss. So, Wolfgang. Wie überrascht warst du? Was konnte sie dir Neues erzählen?
1: Äh, insofern ganz viel, weil ich zugeben muss, das ist eigentlich nicht mein Thema. Ich habe sicher auch schon Sendungen gemacht, wo Klima eine Rolle gespielt hat. Aber so in dieser, in dieser Massierung war es für mich eigentlich neu. Und dass es natürlich ein, ein, ein Weltthema ist und das uns noch sehr, sehr, sehr lange und über Generationen beschäftigt, beschäftigen wird, ist klar. Aber mit all diesen Verästelungen, mit diesen Problemen und mit diesen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, das ist schon, schon gewaltig. Ja,
2: ja. ja, aber krass auch, wie, wie Carla das einfach parat hat also ähm, also sie
1: hat sie, sie hat, weiß
2: schon gut bescheid über ihr sie, thema
1: sie weiß sie weiß gut bescheid über ihr thema sie kann die einzelnen sachen gut abrufen sie hat inzwischen auch die professionalität einer pressesprecherin die botschaften so zu platzieren äh, wie sie es platziert haben möchte äh, an den für sie richtigen Stellen auch nochmal was zu wiederholen mit Nachdruck ja der klassische Begriff <lacht> nee, nee, macht sie schon gut
2: ja, ja. eine Sache hat mich ein bisschen irritiert muss ich sagen du hast sie gefragt ob nach Corona wohl äh, wieder mehr Raum dann irgendwie für für ihr oder ja das Thema von ihrer Gruppe mhm. sei und ich finde dass also mich hat's irritiert ne weil es ja ein Thema ist dass tatsächlich sich gar keiner davon sagen kann das ist nicht mein Thema Weißt, Nein, was ich meine? Ja, aber
1: Klima ist ja im Zusammenhang mit Corona so in den Hintergrund getreten. Also ja. bei jedem, jedenfalls bei mir, wenn ich ehrlich bin, also mir ist schon klar, dass es mit dem Klima so nicht weitergehen kann. Aber Corona hat doch so viel über, überlagert. Das so so habe ich es gemeint.
2: Ja 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 okay. okay gut äh, ja. ja ne ich fand aber gerade jetzt vielleicht auch zum zum Aufbruch äh, aus Corona raus fand ich total wichtig ähm, oder das war jetzt ja Zufall ne aber dass jetzt einfach dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht mhm. äh, kam und irgendwie ja jetzt jeder auch ein, ein Recht auf eine Zukunft hat ne also dass es nicht die ältere ältere Generation sagen kann naja aber es ist komfortabel und wir haben immer so gelebt und es wird sich jetzt nichts mehr ändern sondern das dass ich eben dass ich, mitgedacht das ist fand ich werden übrigens muss.
1: bemerkenswert ich wollte ja im Prinzip darauf raus, die politische Forderung ist das eine, aber das persönliche Verhalten in seinem Lebensalltag ist das andere. Was man da ganz im Kleinen tun kann, um da ein bisschen was Positives zu bewirken und das hat sich vergleichsweise deutlich als nicht wirklich relevant ja, abgetan.
2: Ja, fand ich aber gut, weil das tatsächlich, glaube ich, oft einfach Augenwischerei ist, ne? dass man sein, sein ja. Gewissen beruhigen kann, sagen kann, naja, ich habe ja die Bambuszahnbürste, es passt jetzt ja alles,
1: aber das ist eben
2: auch politische Schon klar, aber das ist natürlich oder? ein
1: weites Feld, daraus kann man natürlich auch ableiten, man, muss, man kann sein Verhalten genauso lassen, wie es ist, weil die kleinste Veränderungen bewirken doch. Ich glaube, da würde
2: man ihr jetzt gewaltig Unrecht tun. Ich glaube, wir sollten schon alle so unseren Teil auch, auch beitragen, wie, wie immer. Also gut. Also vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Lito. Tschüss. Tschüss.